0: Velkommen til min og pause bei sin podcast om overgangshalderen. Tidligere i, i kveld så sendte jeg ut en forespørsel til dere, dere gode følgerne mine på Instagram om hva dere hadde lyst til at jeg skulle snakke om på neste podcast episode. Jeg opplever at jeg snakker mye om de samme tingene i alle kanalene, men det blir annerledes når det er podcastepisode, mye mer personlig, og litt sånn at jeg kan dvele litt lengre, og gi deg litt lengre eh, refleksjons, eh, eh, jeg kan gi deg litt lengre eh, um, um, akkurat. Altså, igjen, jeg skulle bara demonstrere for dig hvordan det av og til kan virke i hjernen i overgangsalder. Plutselig Så finner de ikke ordene. Men jeg skulle si at når jeg snakker på podcastene her, så er det mye mer personlig, og jeg kan gi dig litt lengre refleksjoner. Så jeg kan følge tankerekker litt lengre. Mange av dere som hører på podcastene er ofte ute og går. Jeg har hørt når dere hører på. Og det synes jeg er veldig hyggelig. Og jeg fikk nesten lyst til å spille det inn selv, mens det går, og det har jeg prøvd et par ganger, men det blir for mye lyd. Men det skal du vite at jeg går det med deg. Litt sånn som Bjørn Eidsvåg ville sagt. <laughs> jeg vet at du er ute og går, og jeg vil gjerne gå med deg. Ja, ok, vi kan stoppe der. Det, det var ikke en Singapore-cast, det var ikke det. I da, så var det sånn at jeg fant ut eh, at jeg skulle ta den første, det første ønsket skulle ta. Og da ble det første ønske, eh, det ringe i kroppen, hjertebank og en oppfølelse av at det på en måte rister inn igjen. Eh, ikke at det er synlig for andre, men at det dirrer og rister i kroppen. Og det vet jeg det er mange som har nevnt før at de lurer på hva det her er og hva det kan være og, og hvorfor de plutselig har begynt å oppleve det og jeg skal bare skynde meg med en gang og si at eh, her, det her er jo ikke en besvarelse på det men jeg har gått litt i litteraturen og sett og eh, kan egentlig med forbehold om at nå vinkler jeg det her inn mot overgangselderen, så kan jeg i alle fall gi dere en pekepinn på hva kan, hva kan det være? Og så er det ikke noe endelig svag, men det er det sånn som er så mange andre ting når det kommer til overgangselderen. At disse her endelige svarene, de har vi forløpig ikke, og grunden til det er at det har vært lite fokus på det er ikke forsket særlig mye på det. Og om det, er, om det er forsket på det, så er forskningen ikke lett tilgjengelig. Den er heller ikke så lett oppdaget. Den er heller ikke markedsført eller formidlet. så sånn at jeg tror at vi vi kan vite mye mer om både de rare og sjeldne og plagsomme symptomene fra perimenopauser og menopauser og postmenopauser i årene som kommer. Men foreløpig som må vi akseptere att her kanskje vi setter to streker under noen svar. Og at nettopp på grunn av den manglende, manglende fokuset på å prøve å forstå kvinnehelsens overgangsalder, manglende Vilje til å betale for forskning som gjør at vi kan få ett svar. Den manglende respekten for at det her handler som om at ja, ja, så sånn er det. Det går over, det er bare sånn er det. Den, det at vi blir holdt litt som sånn gissel av at det skal være en naturlig livsfase og dermed ikke er interessant for forskningen, og ikke er interessant for um, deg som sitter og bestemmer hva vi ska prioritere og forske på. Det Jeg har hørt argumenter som at um, nei, nei, men det her er jo ikke noe stort problem veldig av mennesker som skal vurdere forskning. Og då tenker jeg det er akkurat detta som er dilemmaet vårt. Men som vi nå begynner globalt å sette foten ned, krever mer fokus og krever mer respekt og krever mer tiltak. Og et av de gode, gode tiltakene for å forstå mer er forskningen. Men nå skal vi ikke så lenge ved det heller. Vi skal vidare. Jeg skal benytte ledningen til å kort repetere informasjon som jeg synes alle kvinner bør vite. Alle kvinner er uavhengig av alder egentlig, så lenge de er kommet forbi barneskolealder. Og det är att overgangsalderen deles i tre deler. Perimenopause menopause og postmenopause. Perimenopause är de årene før mensen har vært vekke i 12 sammenhengende måneder. Perimenopause kan vara alt ifra noen måneder til flere år til 10-12 år. I den denne perioden er det mange forskjellige Hormonelle variasjoner, masse som skjer i kropp og hodet. Og på grund av at det varierer så mye med hormonnivåene, så kan symptomene komme og gå. Og i løpet av denne perimenopausen, så vil menstruasjon begynne å endre seg. Kanske først uten at du merker noe særlig. Kanske kommer den bare en halvtime, en time, en, en halv dag forsinket eller for tidlig. Etter hvert så begynner mensen kanskje å sig seg i struktur. Han blir kraftigare, kommer mer overraskende. Kanskje blir han litt kortere. Så tenker du, gud, det var en kort mens. Og så kommer han tilbake, men i mye sterkere grad. Så uregelmessighet i menstruasjonen, Eh det kan innehålla massor forskjellige typer oregelmässighet och det är inte alltid uppdagat i början och det är först när det börjar bli väldigt uppenbart at du kanske märker det. Allt det här handlar om hormonivåer, östrogen, progesteron og testosteron, men primärt östrogen og progesteron som gensidigt påverkar varandra och som gör att din Di din eggproduktionjon, din modning av har v veg stadig avtas og så til sluts er er se Nok tilå driveve egg produktionjonen din, noåk til at du kan forstte og være fruktbar.je I se tänk at dette her en noget somø øh, itje naturelig. men Hu skullå kobli in at det kan gåt være naturele men det kan likevel ha symptomer som kan påvirke oss i så stor grad at det går utover livskvalitet, livsfunksjon og glede og, og hver dag. Da. Ikke noe drama i det, men det får for å unngå å tenke ja, ja, pytt, pytt sånn. Men og pause er bare den 365. dagen sier sist mens dagen etterpå så er du postmenopausal og du er postmenopausal resten av livet selv om det ofte er de første fem årene som har som kan være vanskeligst å, å ta in over seg av endringer og, og konsekvenser for at det har konsekvenser for helsa di at du har nådd postmenopausen der kjønshormonivået ditt er fremdeles er, eller er blitt lavt det har betydning for for um, uh, store deler av, av helsa de, og det kan være hjertekarsjukdommer som ser ut til å øke risiko for uh, diabetes, uh, beinskjørhet, uh, kognitive endringer. Men samtidig så er det viktig å vite at dette er en justering av hormoner, og for Um, så sånn at det her er sånn som kan gå seg til symptomene kan være midlertidige for så å bli mer um, vedvarande særlig innenfor det geni genitale altså vulva, vagina, tørre slimhinder lav libido, disse tingene der det kan bli kroniske og vedvarande. men det var en kort liten menopause skule og det var for å pense deg in på det som vi skal ta tak i nå, det her med at det er denne opplevelsen av dirring, uro, prikking i bein og hjertebank. Så, østrogen og progesteron varierer veldig masse i perimenopausa. Fra time til time, dag til dag. Så det er ikke noe sånn at det er en fin, liten sklige nedover mot lave kjønnshormoner. Nei, det er en berg- og en dalbane. Disse store, varierende hormonnivåene, de påvirker hele kroppen. Og da mener jeg hjerna, muskler, eh, tarmene våre, tjänsorganen våra så följge nervcellerna våra eh öronen våra öynen våra hjärnan våra säger ehm hudar vår så det där det en del av kvinnokroppen inte blir påverkar av dessa her. Det er bare variasjon i hvor mye, det er variasjon i hva som er, er moderne akkurat nå i din kropp. <laughs> um, og det er særlig da østrogen og progesteron i begynnelsen som, som er det som varierer mest. Det är ju det som kan vara grundlaget for och att vi har övergångsålder av symptomen, nämligen det att där det är ett under kroppdecides att när kroppen når ett kritiskt lågt nivå av av ägg um, så blir det symptomen och och hormonändringarna ja, och och kan vi säga. Si. Och det första som sker är ju att fordi de, vi ikke, fordi vi, kroppen begynner å hoppe en i noen annen eggløsning, den, selv om ikke du nødvendigvis merker det så veldig, så synker progesterone, og når progesterone synker, så påvirker det østrogenet, og så kjører kroppen på med hardere hormonproduksjon i en liten periode, og så får du da en veldig variasjon i hormon, og eh, nors progesteronet synke så har det en del symptombilde. Eh, symptombildet kan försvårt också komma av östrogen när gång efter kvart eller eller att man är på en liten på en liten topp med mer östrogen för så dåligt ett halt ögonnetto på bump nere i bunden igen. Progesterone progesteronet det er et hormon som skal bevare primært så er liksom progesteron er da for svangerskapet så greier her at når progesteronet synker så påvirker det oss i form av for eksempel at vi kan kjenne på uro vi kan kjenne på at vi har lyst å, man kan bli mer nedstemt en kan føle seg Low, som vi hadde sagt. Og det igjen påvirker jo andre hormoner i kroppen vår. Akkurat sånn som for eksempel lavestrogener, eller ja, lavestrogener påvirker for eksempel signalsubstansene serotonin og dopamin. De igjen gjør at vi kan få litt den her nedstemtheten og og fordi at når østrogenet går ned, så går også eh, serotonin og dopamin eh, ned. Ikke det at alt er i en sammenheng for all del, men det ser man en tendens til. Og det er et godt eksempel på at hormoner påvirker hverandre. Du er ikke bare en ting. Du er en, en kaskade av konsekvenser når hormona begynner å Därför så, så kan det här med progesteronnedgången være en av faktorerna på varför vi kan oppleve mental uro men också kanske den här upplevelsen av dyrring i kroppen. det kan nog vara jeg har ikke, der er den forskningen som jeg leser, eh, kaller, det queer, um, jeg tror jeg kaller det queering, eh, for at jeg søker jo helst i engelsk, det som noe vits å søke etter norske, norske søkord her. Så det er eh, shaking, internal shaking and queering, når jeg søker i databasene, og der er på en måte en anerkjennelse av at det er blitt beskrevet, og man antar at det er en kombination av ulike årsaker. Eh, og progesteron eh, nedgangen kan være en av forklaringene. Vi vet at vi har masse kjønshormon reseptorer i hjernen, og estrogen eh, reseptorer i stor grad har vi veldig mye av i hjernen. Sånn at når østrogenet flukterer, altså går veldig mye opp og ned, når kjønnshormonene våre påvirker østrogennivået, når det påvirker cellene våre, overalt og særlig hjernet, så eh, kan det også påvirke nervesignalene våre, altså, ja, nervesignalene våre, som igjen påvirker andre ting. Det kan for exempel gi sig utslag i at en, en en kan oppleve at en eh, får hjernetåke, en kan opp, få eh, økt angst, økt, altså mer panikkangst, eller hvis den ikke har hatt før, så kan den få, få første gang panikkangst eller angst. Og mye til dette er jo også eh, symptomer fra hjernet. Um, fordi at det er så masse signalsubstanser og så masse nervesignaler som styres ifra hjernen vår. En annen tanke runt hvorfor det her med uh, uro i beina, prikking i beina, um, dyring i kroppen, det er at en kan helt ute lyke at um, at det det har med at signalen til musklane vår ogg ble påverka og at vi har en liten ø litten ussyn le liten, liten tensioner spänning i musklatur uh, som kan være påvike. Og det er ikke merkbart, det, ikke, det skal ikke sammenliknes med Parkinsen. Og hvis du tror du har fått Parkinsen, så får du all det gående og sjekke det ut, men, men Parkinsen er ikke eh, det samme. Eh, og dette her er ikke nødvendigvis en synlig dirring for andre, det er en, opp, en, en opplevd dirring, en opplevd prikking. Og det gjør jo også at det er veldig vanskelig når man går til legen og skal forklare at «dette har jeg, og dette irriterer meg» for dette blir sånn um, ja, det, det er vanskelig det er vanskelig å stadfeste, det er vanskelig å se vanskelig å fange opp. det blir en, en, en opplevelse du har og, og så det, det kan knyttes til noe muskulært på et signalnivå da, sant det, det er jo det som er heller klu at det der er nær, musklerne våre er jo også styrt av hjernen vår signalerna till hjärnan styrs. Vi kan och jag har också prickning i händer och ben framdeles. Jag har hatt en god del. Det, også, man, det kan också være för det att man ehm för exempel i perioder kan känna at man har lite mycket vatten i kroppen, en känsla är lite sån hoven och vi är så ett fint stämt instrument vi kvinnor att för någon så kan det här vätskan samlinga lägga sig på platser som igen påverkar små små nerve signalgångar eller som gör at det att signalerna går lite trögare kanske att det att det kan påverka lite den her prickingen at i benen och händerna sovnar fortare dovnar fortare väckta en annan ting är att Östrogen Østrogen er, ser ut til å påvirke til en viss grad eh, immunforsvaret vårt i den, på den måten at det en ser det at immunforsvaret kan bli påvirket når østrogenet er lavt i retning av at vi kanske er mer mottakelig for, for eh, ja, inflammasjoner, eller sånne ting. Og det kan igjen påvirke på en måte muskler og ledd. Og, og, og igjen, på en måte igjen, kan føre til en reaktion i, 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 i ledd og i, i, som skulder, kne, hofte. Og så at det blir en, ikke nødvendigvis en infektion for det er et kjempe stor på infektion og inflammasjon, men en liten lokal eh, inflammasjons eh, reaksjon da, sånn at det kan hovne litt upp og så blir det igjen påverka på um, at man um, nervessignalen glir ikke like lett da. men igjen, det här er hypoteser, det er ikke nødvendigvis gitt at vi har to streker under noen svar her, så det da beveger litt på ting um, kan løse av og til i mitt tilfelle ikke alltid um, og så har vi da at Østrogen påvirker insulin, og, oss, og insulin er jo det hormonet som igjen styrer blodsukkeret vårt, så der kan det bli forstørrelse, og det kan gjøre oss at vi kan ha litt mer varierende blodsukker, om man vet jo det at hvis blodsukkeret blir for høyt, eller hvis blodsukkeret blir for lavt, ja, så kan en så kan en ha en sånn uro eller en sånn dirring. Men det betyr ikke at du har fått diabetes. Det er dette her som gjør det litt vanskelig å snakke om, fordi det er så lett å lage sånne svart-kvittbilder. Men det er for å gi deg en forklaring på hvor komplisert vi kvinner er, hvor komplisert hormonssituasjonen vår er. Og for all del jeg er jeg ingen hormonekspert, men jeg er nysgjerrig, jeg leiter, jeg finner en, noen sammenhenger som jeg deler med deg, men jeg har ikke noen absolutte svar. Sånn at det kan henge sammen med en variasjon i blodsukker, og at vi kanske mer, i enkelte deler av livet, er mer sårbare for variasjoner i blodsukker. Og overgangshalderen, perimenopausa, är en, en sånn fase for en del kvinner. Og... En kan ju ja nu til jag hoppa till ledsningarna och ska fortsätta lite vi går til vad kan vi göra då? Eh, vi vet at vi har östrogenreceptorer och i i öronen våra och eh i öret eh är kopplas lätt till så igen tinnitus för exempel börjar bli stadig mer en acceptabel tema å om når det kommer til overgangsalderen, fordi at det der er hypoteser om, og, og antakelser om at det kan ha en sammenheng med kjønnshormoner og tinnitus. Og ikke at det er hele svaret for all del, men at det er en del av det. Og det kan igjen påvirke balansen vår, som igjen kan, der det er mange, mye, mange aspekter ved hjärselen vår som påverkar hjärnan vår som påverkar kroppen vår. Så sånn att det, det kan nog være en sammanhäng. Det kan nog være at en um, skal jag ska förklara lite mer ehm um, för exempel med de jag de är om att eh hålla tråden för att er detta men och uh, ehm vad ska jag hålla tråden så bara följ med. <laughs> men det görde jo om du är på mig nu. Ehm signalene som går til de ulike delene av kroppen vår kan, kan av og til oppfattes som noe annet enn det det er. Sånn at eh, et eksempel er at eh, for noen kvinner så vil i stedet for å oppnå orgasme her under meg selv eh, altså det er ikke, det er ikke hver gang, det er bare av og til så er det eh, så får jeg hjertebank i stedet for det er det flere kvinner som beskriver at de får hjertebank i situasjoner der de ellers ville hatt en annen respons <laughs> eh, og det kan, kan komme av at vi har østrogenreseptorer i hjertemusklen vår fordi det jeg også er muskel og at signalen som går til og fra kan forstyrres inn, innimellom eh, i enkel tilfeller eller eh, oftare och det kan ge være det kan være litt av förklaringar på varför man kan oppleve hjärtbank för att det kan också være en signal störning men her, vi vet så lite om kvinnohjärte och jag gläder mig til vi får forskar mer på det og det gör vi eh det gör hjärtforskare det var så fler så sånn att kanske vi vet mer om några år men eh, det kan også, hvis det kan være en mulighet, så kan det også være at det er andre signaler som også tolkes feil, og som gir sig utslag i hjertebank, eller da eh, risting og shaking eh, og eh, intern følelsavdøring og hjertebank. Da. Det greia er jo at det er midlertidig, og med det jeg har funnet, ja, och sen har han ett exempel är att rätt för kvinnor, flera kvinnor får en hettetokt så får de gärna en känsla av ökt puls eller hjertebank. Sant? Sånn, Här är det och och vi vet att hettetokter kommer ifrån hjärnan. Det er en temperaturregleringssignal eh, som gör att det, det kroppen flöschade. Og hjerna er årsaken i stor... Ja. Og greia er at dette her er jo for de fleste midlertidig, og for de fleste så er det også for så vidt ufarlig. Men ufarlig betyr jo ikke nødvendigvis problemfritt. Ufarlig betyr for så vidt heller at det er ikke plagsomt. Og der, sånn kan det også være med eh, ting som har med øyre å gjøre. Altså at det kan ha en sammenheng med det. Svimmelhet for eksempel, kan det være en del som er plaget med i overgangsalteren. Og selvfølgelig hvis du vet at du har ikke har hjernmangel, vitamin D-mangel, du har ikke fått krystallsyken, ja, og kanskje, kan man, kanskje hvis man hadde forsket så kunne det vært interessant å sette om krystallsyken også. Det hänger lite sammen med immunforsvar og kanske hormoner. Men det var en digression. Men det jeg skulle si var at, så en kan ikke utelukke at det er at en del av det som har med øyre å gjøre kan føre til svimmelighet som igjen kan ha med hormoner å gjøre. Så som du skjønner nå da, utifra mitt lille tankekart på hva kan været og medvirkende årsak til denne dyrringen i kroppen, prikking i bein og hjertebank, så er det, det er komplisert, det er sammensatt, og det er ikke noe enkelt svar med to streker under. Og så har jeg da sett på kan vi kvinner kan gjøre i dette, og empowerment er nummer 1 og i empowerment er, ligger kunnskap, i empowerment ligger Respekt for egen kropp og krav om å bli møtt med respekt. I empowerment ligger også det her med å få til en oversikt, en innsikt i egen kropp og respekt for, for at dette er noe som en faktisk opplever. Det er ikke nødvendigvis en mental lidelse i seg selv eller en at du er blitt svaklig, eller at du er syk, eller at det er din feil, eller at det er du som styrer livet ditt feil. Så, rett etter empowerment, så vil jeg jo si at vi kvinner trenger ta vår egen helse på alvor. Og det handlar om at når en opplever vesentlige endringer som dette her da kan være som hjertebank og, og dirring i kropp og uro og um, disse aspektene her, ja, da er det helt ok å begynne å skrive symptomlogg. Skriv ned hva du merker, skriv ned kort, Tid, hvis du er litt mer nysgjerrig på detaljene. Se om det er en sammenheng. Prøv å se om du kan finne en sammenheng i forhold til hvor du er i cyklusen hvis du har syklus. Skriv i hvert fall dato. Se om det kommer med jevne mellomrom. Prøv å logg før om du har sovet veldig dårlig, om det har vært en spesiell hendelse som er utløst. Det er for eksempel hvis du, sånn som jeg selv kunne oppdage, at når jeg hadde vært... Hatt en aftendagvakt for eksempel, da sover jeg ekstremt lite, jeg spiser ekstremt lite, fordi at vanligvis så har vi det så travelt at vi rekker ikke å spise noe særlig. Sånn at eh, da registrerer jeg på en måte, oi, Sanja, her har jeg både spist dårlig, spist, eh, dårlig og lite. Ehm, og dårlig kan være lite. Jeg sover dårlig, jeg sover for lite, jeg har stress på meg, jeg har masse jeg skal gjøre, jeg har akutt situasjoner må håndtere, hva gjør det, sant? gjør det? Hva fører det til av muskelspenninger, blodsukkerendringer? Hva fører det til av uro? Hva fører det til av hormonelle endringer? Og så, så logg før. Symptom log. logg før. Når du har fått litt mer oversikt, så er det faktisk fullt mulig og din rätt å ta det her opp med din lege. Sier at dette her er noe du har sett på, noe du kjenner på. Hvis det plager dig, så er det noe du ønsker å få utelukket, at ikke det ikke kommer av lave jernlagre. Få utelukket at det ikke kommer av andre sykdommer som du er familiært disponert for, eller som du er bekymret for. Ta rett og slett en fot i bakken med legen i forhold til det, slik at du kan være trygg på at det er ingen åpenbar annen forklaring på dette her. Og hvis det er saken ja, og du er i den alderen der det kan handle om overgangsalderen, altså 40-50 årene, så eh, går det an å tenke, ok, hva kan du selv gjøre for å redusere det her, og hva kan du kalle valg stå det over for, og hva har du lyst til å velge? Og da er det livsstilsfaktorene som er din, ditt superverktøy. Og livsstilsfaktorer er mange ting, og nå ramser jeg bare opp, men det er Først og fremst kosthold. Ikke spis. Å um, oh nei, du skulle ikke begynne. Jeg skulle ikke si det. Jeg skulle ikke si ikke spis. Det er veldig feil. Spis heller, var det jeg skulle si. Spis heller kost som er næringsrikt og som gir deg et godt drivstoff. Uh, Put den beste bensinen på tanken din. Trening. Ikke overdriv. Ikke underdriv driv det jevnt, ta det etter form, respekter kroppen sine grenser, for dette ble for slitsomt. Push deg likevel pittelit. <laughs> Anita, treningsguru, not. Men jeg skal ikke snakke meg selv ned, for jeg har høy kompetanse på hva trening kan føre til i forhold til kroppen når det gjelder overgangsalter. Men jeg mener, ingen treningsguru alene i seg selv. Men og så er det stress. Kutt ned, ta vekk en ting, gjør det, ikke bare snakk om det, gjør det, ta vekk en ting. Eh, ta en time-out, fem, eh, fem minutter, så mange ganger du kan i løpet av dagen, men ikke hele dagen. <laughs> eh, men fem minutter når du kan. Neste er Prøv da å kjenne det gjelder stress da. Kan du mestre det på en annen måte? Kan du putte det i en annen kategori? Kan du eh, forholde deg annerledes til det og ta vekk det du kan? Søvn. Jeg er så utrolig lei av å høre folk si «Prioritér søvnen den for vet du hva, det er jo så kjempevanskelig. For jo, når jeg våkner klokka 3-4 på natta, så er ikke det ikke fordi at jeg ikke har prioritet søvnen min. Det er ikke fordi at, Åh, nei, jeg driter i søvn. Det er bare, det er dessverre et symptom på lave kjønnshormoner, og noen ganger er de så lave at det gir meg manglende evne til å sovne igjen skaper uro, det har med kortisolnivået gjør, det har med melatonin, alt det der henger sammen med kjønshormonene våre. Så det er ikke din feil. Så, men hva skal jeg si da? dig till til å sove på dagen da, hvis du har sovet veldig dritt om natta. Og gjør ting på dagen som gjør at du reduserer risikoen for at du sover dårligere på natta. Så det betyr eh, få dagslys, melatonin, Prøv å få til karre til deg så mye melatonin fra dagslyset som du kan. Ta morgenkaffen din ute på trammen bare for å få UV lyset rett på eh, fjeset ditt. Eh, ja, du ser litt rar ut i morgenkaffen, men drit i det naboen vet ikke hva prinsesse du blir når du har sovet godt. <laughs> Nå vil jeg se en bevegelse av kvinner i overgangsalderen så sitter på trammen med en kopp kaffe og bare suger til seg allt de kan av melatonin. Fordi det brukar du til natta når du ska sove. Når du stresser mindre i løpet av dagen, så synker kortisolnivået. Hvis du, hvis du får ner kortisolnivået flere ganger daglig, så blir sumkortisol til kvelden kanske så pass at du kan sova en time längre så sånn at du inte vaknar före 50 eller 60. Och då har vi det gående. Träning sån at du får ehm brukt muskulatur, lite mer ro i kroppen for att en muskel som eh muskel som er trent, eh, blir, eh, har tränat blir hal lättare förslappa av. Ja, okej. Okay. Um, så det var kom till sanning så om stress, det har ju tagit sömn. Ja. Yeah. Okej, okay, så sömn. Inte din file men gjør det du kan uh, unngå alt for mye blodsukker hvordan skal du unngå det da? altså tänk på kosthold kosthold påvirker blodsukker igjen, det påvirker søvn herlighet, hvorfor kunne det ikke vært litt enklere enn det her? ja, det kan du si så, når du har gjort så masse du kan innen livsstilsfaktorene har jeg tatt de meste nå ja, forsøk glede prøv å le litt uh, beskytt deg selv skån deg selv det er livsstilsfaktorer. Så når du har gjort alle disse tingene så godt som du kan, det er ikke mer å hente for deg. Det virker ikke godt nok. Du har prøvd det. Det går ut over livskvaliteten din. Du har det. Det var alt for lenge. det her er ingen god spiral for deg. Så skal du vite at hormonterapi topper de hormonene som du allerede har i stor, som varierer veldig masse. Så de det kan være med og justere de kan være med å justere i sånet symptom vil de ændre seg og blir bli bedre.g i permener så kan du få hormonterapi kjøl om du har mensen. mesen. er du i postæop så kan du overbrukke hormonterapi der seges at de for oppn skulle og mest mulig effekt, minst mulig bivirkning, så er det et terapeutisk vindu, en mulighetenes vindu, som handler om at hvis du er under 60 år, og det er mindre enn 10 år siden så vil det for friske kvinner være større fordeler enn ulempe å gå på hormonterapi. Og den hormonterapien som har lavest risikobilde er østrogen igjennom huden, eller hormonterapi igjennom huden, i form av spray, plaster og gelé og en mikronisert progesteron i form av um, en kapsel som du enten spiser eller setter vaginalt, eller en annen ting i kombination med hormonspiralen, eller en annen produkt som tilsvara det her. Og kluet her er at det er mange veier til målet. Det er ikke en hormonterapi som passer alle. Du er individuell, du skal ha individuell hormonterapi, vurdering og behandling. Og eh, det er se torækker under nokke svar, det som f funker for de er svare. Vi trænger snakke mer om hormonterapi vi trnger og avmistificere det vi trnger få opdatet kunskap, men husk, det er ingen kvikfiks og det er ingen ingenting som du skal gå på for din nabo en gå på det. Det her skal være retta mot symptomto er mot livskvalitet og retta mot det, som jør at ditt liv blir sånn som du ønsker at det ska være. Og det er et personlig valg. Ingen har lov å tenke at du burde ikke. Og ingen burde tenke at jeg burde det Dette er noe du selv velger. Du trenger kunskap for å få et godt valg. Du trenger informasjon for å få et godt valg. Og det er legens bidrag in til kvinnehelsen. Sørg for å gi kvinner adekvat valg Information sånn at de kan ta et godt informert valg. Ja, det er litt viktig at jeg løfter fram disse her tingene. Hvis jeg snakker for fort, så skrur du ned tempoet på denne podcasten. Visst är snackar för sakta så skruvar du han upp. Du har en sån där inställningar där kan du justera hur fort jag ska snacka. Den <går> sånn att jag vet det någon som har mig på och då hörs det blir som att jag pratar sånt här. Eh och så är det andra som har det lågt på så snackar jag sånt så det här. Det som att det passar gärna dig min medkvinnin brukt den. Ja, då tror jag jag har varit igenom et, en stor del av disse här temaene jeg håper det har satt i gang en stor aktivitet i vurderingene dine, tankene dine om det, og at det här bidrar in til at du kanskje kan kjenne på en mindre uro kanskje du, ved å forstå litt mer om kroppen så kan du legge vekk den her at Gud tenk hvis jeg er alvorlig syk du kan legge vekk den, så kan det hende det blir en god spiral i retning av at du får det stadig bedre. For kunskap kan minke symptomer. Hvis du vil prate med meg personlig, hvis du vil ha kunskap av meg personlig, så kan du gå in på menopausebayernita.com privat og boke en privat time hos meg. Eller du kan gå på nettsiden min og se på materialet som ligger der, Forløpig så har opp, så har ikke noen kurs som skal begynne nå, for det begynte et nettopp, men jeg tar private timer, og jeg holder foredrag hvis du trenger å få det her bragt ut til dine, de som du er i klubb med, eller som du jobber sammen med, eller som du leder. Så det er mange muligheter til å få kunskap og ehm tusen tack för att du lyssnat til den podcast episoden. Lägg en värdering av den, rate som vi kallas, eh del den gärna med vänner som kanske tränger få lite input og eh, snack högt om övergångsallen. Ök egenomsorgen, kär med queen. Vi snakkes